0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Heute möchte ich langfristigen Anlegern durchaus Mut machen, denn eine inflationsbedingte Korrektur, wie wir sie jetzt gerade am Aktienmarkt sehen, war in der Vergangenheit häufig der Ausgangspunkt für starke Rallyes, für Episoden an der Börse, in denen die Renditen überdurchschnittlich waren. Aber dafür durfte man nicht den richtigen Zeitpunkt für den Einstieg verpassen. Wir werden also Realismus walten lassen und wir werden darüber sprechen, wie die nächsten Wochen und Monate aussehen könnten. So, heute gibt es einen Mutmacher, allerdings garniert mit einem etwas sauren Schuss Realität. Ich darf bitten, der Börsencocktail 2022 steht bereit. Kommen wir erst einmal zu der Süße in diesem Cocktail. Die besten Bullenmärkte in den letzten 100 Jahren haben allesamt stattgefunden nach inflationsbedingten Korrekturen. Und diese Korrektur, die wir jetzt am Aktienmarkt sehen, ist eindeutig inflationsbedingt. Und aus der Inflation heraus, das sollte man dazu sagen, aber das wissen die meisten, die hier zuhören auch, ergibt sich dann natürlich auch die Sorge vor steigenden Zinsen. Es hilft da im Übrigen auch nicht, Ich habe in der letzten Woche zwei ganz interessante Mails bekommen, in denen völlig zurecht stand. Aber wissen wir denn nicht heute schon, dass die FED, also die amerikanische Notenbank, möglicherweise überschießt? Ich habe also gelesen, dass die Erwartungshaltung ist, dass die FED im Jahr 2023 die Zinsen wieder senkt. Tatsächlich ist das so. Man kann ja die Zinsen bzw. die fed Funds Rate bzw. die Erwartungshaltung, die teilweise auch unter Fondsmanagern dann einfach mittels Umfrage ermittelt wird. Man kann also sehen, was denkt der Markt, der natürlich nicht homogen ist, sondern voll von ganz verschiedenen Teilnehmern, was denkt er eigentlich, wie sich die Zinsen 2023, also im nächsten Jahr, entwickeln werden. Und der Markt denkt dass die FED im Jahr 2023 gezwungen sein wird, die Zinsen zu senken. Das ist aber heute überhaupt kein Zeichen der Hoffnung für die Anleger, die sich Sorgen machen, dass Zinsen steigen. Denn ich habe es ja an dieser Stelle schon mehrfach betont, dass spekulative und kurzfristig ausgerichtete Kapital dominiert den Handel, den wir jeden Tag beobachten dürfen. Daraus kann sich für den langfristigen Anleger eine Chance ergeben. Er sollte allerdings nicht übersehen, dass es selbstverständlich eine große Rolle spielt, ob ein Markt vorher nochmal 30 oder 40 Prozent fällt, bis er dann wieder steigt oder ob es jetzt nur noch ganz leicht runtergeht oder seitwärts. Also ja, wer den Blick 10 oder gar 20 Jahre in die Zukunft richtet, der muss sich über das Heute keine Gedanken machen. Es gibt aber, so mein Empfinden, auch sehr viele Marktteilnehmer, die sich nicht unbedingt als Spekulanten begreifen, die aber durchaus ein Interesse haben, einen möglichst guten Einstieg zu erwischen. Und wir wissen beispielsweise, dass im Tech-Sektor dieser Einstieg auch ganz entscheidend ist. Ja, Dass viele gute Unternehmen möglicherweise in zwei, drei Jahren dann auch wieder steigen werden, heißt nicht, dass sie dann ihre Hochs aus dem Jahr 2020 auch wieder erreichen. Wenn nämlich dieses Unternehmen vorher 60, 70 Prozent an Wert abgegeben hat, auch das können wir in der Vergangenheit sehen, dann spielt es eben durchaus eine Rolle, ob dieser sehr spekulative Wert dann zum richtigen Zeitpunkt gekauft wurde. Ja, die Amazons und die Facebooks und die Metas und die Googles, die kann man letztlich gar nicht mehr in diesen Sektor einordnen. Das sind eigentlich Mischungen aus Value und aus Wachstumswerten, aber eines ist auch klar. Und da muss sich jeder im, einfach im Klaren darüber sein, diese Unternehmen werden in den nächsten zehn Jahren nicht nochmal die Performance hinlegen, die sie in den letzten zehn Jahren für viele Anleger bereitgehalten haben. Oder sagen wir mal ganz ehrlich, für die allermeisten vielleicht eher im letzten Drittel ihrer, ja, ihrer Entstehungsphase. Wer war schon bei Apple zu einem Dollar drin oder bei Amazon zu fünf Dollar? Also das ist ja den allerwenigsten vergönnt, weil man so früh eben auch nicht erkennt, was da mal draus werden würde. Man kann dann natürlich wie so ein Hedge-Form-Manager, auf die Idee kommen, ich lege mir mal fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Eier in den Korb und ich hoffe dann, dass einer dabei ist. Aber dass wirklich man mit verlässlicher Analyse, naja, ich habe mir halt die Bilanz angeschaut, dass man dann wirklich sagen kann, ja, genau dieses Unternehmen wird es werden. Nee, das ist nicht möglich. Und wir sehen im Übrigen auch, dass zukünftige Gewinne lange Zeit viel zu hoch bezahlt wurden. Also, die Teslas und die äh, Alphabets von morgen zu finden, ist gar nicht so einfach und ist für den langfristigen Investor sicherlich auch nicht die richtige Disziplin, in der er sich da versuchen sollte. Also, Die besten Bullenmärkte finden nach inflationsbedingten Korrekturen statt. Ende aus Feierabend, einfach mal ein positiver Podcast? Nein. Denn wichtig ist natürlich, dass so eine Rallye besonders dann eine tolle Rendite im Depot hinterlässt, wenn ich einigermaßen das Tief erwischt habe. Und da haben wir das Problem. Die Korrekturen vorher zeitlich zu timen, war nicht so ganz einfach. Ich sollte mich also jetzt in diesem Moment, ja nochmal, wer nur und ausschließlich langfristig investiert, der macht ja genau das Richtige, der kann natürlich seine ETFs weiterkaufen, seine hoffentlich Qualitätsaktien weiterkaufen und einfach sagen, ich nutze jede Kursschwäche. Punkt, fertig, gut gemacht. Aber es gibt eben auch diejenigen, die sagen, naja, ich bin ziemlich gerne in Tech investiert und ich erwische auch gerne mal ungefähr den Boden. Und ich würde auch gerne mal wieder Bitcoin kaufen, aber ich habe keine Lust, dass Bitcoin dann anschließend nochmal 50% fällt. Das ist nachvollziehbar und dafür muss man dann eben eine Aussage treffen. Wo wird möglicherweise das Tief sein? Es geht dann weniger darum, dass man genau den tiefsten Punkt erwischt, aber dass man eben nicht noch vor einer weiteren Korrektur von 30 oder 40 Prozent einsteigt. Und das ist genau die Problematik. Denn zu diesem Zeitpunkt ist es meines Erachtens extrem schwer, und ich mache das Ganze schon eine ganze Weile, zu prognostizieren, wann die aktuelle Korrektur endet. Ich möchte mal drei Argumente dafür ins Feld führen, dass sie noch nicht vorbei ist. Obwohl ich jetzt diese Folge aufnehme unter dem Eindruck eines sehr starken Wochenausklangs. Ja, der DAX hat es über 14.5 geschafft, hat damit charttechnisches Potenzial bis in den Bereich 14.900, 15.000 Punkte. Nasdaq über 3% im Plus, also gerade Risk-Averse-Titel aus dem Tech-Sektor haben sich stark erholt dass Kryptos hier sogar eine relative Schwäche aufweisen. Das ist eine Divergenz, wie wir sie lange nicht mehr gesehen haben, spricht aber eher für eine besondere Schwäche im Kryptosektor und spricht eher dafür, dass die Korrektur hier noch nicht vorbei ist, dass es also noch eine ganze Ecke tiefer gehen kann. Also wir haben praktisch sämtliche Indizes im Plus gesehen. Am Freitag Öl war etwas stärker. Letztlich also eine starke Erholung, die aber, und jetzt gieße ich mal ein klein bisschen Wasser in den Wein, die aber in dieser Squeeze-Artigkeit durchaus typisch ist für die Feiertage. Wir haben am Montag, ihr hört diese Folge ja dann am Dienstag, das wird also wieder eine Reise in die Vergangenheit sein, ja, spielt aber für die Aussage jetzt keine Rolle, wir haben am, äh, den Donnerstag als Feiertag hier bei uns gehabt. Wir haben den Freitag, der als Brückentag häufig genutzt wird. Wir haben Montag, also gestern, den Feiertag in den USA. Und das alles unterstützt natürlich so einen Squeeze. Und letztlich die Geschwindigkeit des Anstiegs spricht eher für einen Short Squeeze. Und ihr wisst es, die stärksten Anstiege finden nun mal in Bärenmärkten statt. Irgendwann kommt dann auch ein Anstieg, der tatsächlich das Ende der Korrektur markieren wird. Und vielleicht war es genau der Anstieg von Freitag, nur das vorschnell aufzurufen ist keine ganz so gute gute Idee. Und es gibt meines Erachtens neben einigen anderen wirtschaftlichen Daten, die ich jetzt heute mal nicht besprechen möchte, die Leser dürfen sich schon mal freuen, ich werde in der nächsten Woche ein umfassendes Video mit Ihnen teilen gerne, in Auszügen werde ich das auch hier besprechen, es geht hier gar nicht um ein machen oder sowas, sondern ja eine genaue Prognose, was ich mir vorstelle, wie die nächsten äh, Monate aussehen könnten und wie man sich hier verhalten muss, meines Erachtens muss, Wenn man es so umsetzen möchte wie ich, das ist ja letztlich immer das, was ich zeige, nicht mehr und nicht weniger. Ich bin sicherlich nicht der Verkünder der Wahrheit. Also drei Punkte, die meines Erachtens dafür sprechen, dass wir jetzt noch nicht das Ende der Korrektur gesehen haben, gerade nicht in den äh, Risikotiteln, also im Tech-Sektor. Erstens, die Stimmung ist tatsächlich ziemlich schlecht, aber... Wie hat schon Bob Marley gewusst, Action speaks louder than words. Also die Stimmung mag schlecht sein, aber die Asset Allocation ist immer noch relativ hoch. Das heißt also, viele Anleger und zwar Institutionelle mittlerweile wieder und auch Private sind investiert. Das ist im Übrigen auch ziemlich genau die Stimmung, die ich wiedergespiegelt bekomme. Ich habe mich wirklich gewusst, äh, gewundert auf der Invest vor, naja, ist jetzt auch schon zehn Tage her, Die Stimmung war gerade bei jungen Anlegern ziemlich gut. Und jetzt kann man natürlich sagen, die sind einfach besser ausgebildet in der Vergangenheit. Die steigen eben nicht mehr aus im Crash. Kann sein. Vielleicht sind genau diejenigen, die es wirklich verstanden haben, die also wissen, dass man in so einer Crash-Bewegung, ja, das ist ja jetzt gerade kein Crash, sondern eine Korrektur, aber dass man man hier investiert bleibt und eben nicht verkauft, vielleicht sogar zukauft, Vielleicht ist einfach das Smart Capital diesmal der Privatanleger gewesen. Aber seit ich denken kann und seit ich mir Statistiken äh, durchlese, wäre das das erste Mal gewesen. Ich will es nicht ausschließen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass erst noch eine Bewegung stattfinden muss, die dann auch viele Privatanleger mental derart unter die Ruck setzt, dass sie sagt, Na, jetzt kommt jahrelang Rezession. I knew it, meine Güte. Ja, ich habe mich so lange da noch drin gehalten und ich habe ja auch weitergekauft, aber. Das war doch klar, meine Güte, man hätte es doch denken können. Das Wachstum geht runter, Globalisierung geht runter, wir haben Ärger mit China, wir haben Krieg in Europa. Wer bin ich denn, dass ich so blöd bin, zu denken, man könnte wirklich an der Börse Geld verdienen? So eine Stimmung braucht es. Die Asset Allocation ist noch hoch. Und das ist zwar möglicherweise smart von denjenigen, die hier noch weiterhalten, aber es ist eben das Gegenteil von dem, was wir eigentlich sehen, wenn ein Boden nach so einer Korrektur dann stattfindet, dann sind viele ausgestiegen. Denn solange die Asset Allocation noch hoch ist, solange gibt es eben noch viele potenzielle Verkäufer, die dann das Handtuch werfen können. Es ist nur ein Faktor von vielen und es muss nicht zwangsläufig so kommen, es war aber in der Vergangenheit sehr, sehr häufig. Es war da nicht nur die Stimmung relativ schlecht, sondern es war auch die Asset Allocation schlecht. Man ist also ausgestiegen, gerade auch im institutionellen Bereich, weil man gesagt hat, naja, die Börse gibt mir leicht, vielleicht gibt sie mir wirklich nur noch zwei oder drei Prozent. Und was hilft mir das bitte schön, wenn gerade die Inflation mit sechs, sieben oder acht Prozent krassiert? Da mache ich ja unter dem Strich trotzdem Minus. Nee, dann sind Aktien nichts das Rechte. Noch dazu fallen sie auch. Also, das muss zusammenpassen. Aktien müssen auch verkauft werden. Und dann kommt die schlechte Stimmung dazu. Das wäre ein antizyklisches Signal. Und dann haben wir immer noch keine Rezession gehabt. Und ganz ehrlich, ich lasse es jetzt mal aus: den ISM, den äh, sämtliche Umfragen, we- sämtliche Korrelationen zwischen den Wirtschaftsdaten und der Börse sprechen eigentlich dafür, dass wir noch eine Rezession sehen müssen. Das ist schon fast so offensichtlich, dass man wieder in Frage stellen muss, ob es so kommt, wenn es denn so offensichtlich ist. Aber das ist vielleicht auch etwas, was ich subjektiv so empfinde, weil ich mich so viel damit beschäftige. Wir haben noch keine Rezession gesehen und das ist eigentlich ein Wunder. Warum haben wir zumindest in den USA noch keine Rezession gesehen? Weil natürlich... Wir erinnern uns an die äh, Stimulus-Checks, die Leute gehen jetzt wieder raus. Das heißt, wir haben ganz kurz eine extrem gute Verbraucherstimmung, die durch die steigenden Preise hindurch weiter konsumiert. Das ist aber ein vorübergehender Effekt. Wir werden das auch auf dem Arbeitsmarkt spüren. Äh, Ich glaube, jeder, der derzeit in irgendeiner Art und Weise ein Produkt nachfragt oder eine Dienstleistung nachfragt, der wird gespürt haben, hier ist gerade etwas sehr knapp und in der Regel Sorgt das dann in einer, in einem weiterführenden, so einem, äh, ja, einem Effekt, der sich letztlich dann über mehrere Instanzen so fortsetzt, dann auch dazu, dass irgendwann die Stimmung schlechter wird. Weil natürlich jeder begreift, ich bekomme die Sachen nicht geliefert, ich bekomme die Dienstleistungen nicht verkauft, ich bekomme die Produkte nicht verkauft. Na, irgendwann mal müssen sich auch zwangsläufig die Ergebnisse verschlechtern. Und wenn der Gedanke kommt, die Ergebnisse verschlechtern sich, das sorgt auch dafür, dass weniger Arbeitskraft nachgefragt wird. Wenn die Ergebnisse sich verschlechtern, dann werden Unternehmen weniger Leute anstellen. Und trotz dieser Lohnpreisspirale kommt es dann eher zu Entlassung, weil natürlich ein Management, welches in die Zukunft schaut und sagt, die nächsten sechs bis zwölf Monate sehen nicht gut aus dann sagt, wir suchen keine neuen Leute, wir gehen jetzt erstmal zurück, das wiederum führt dann auch dazu, dass der Konsument zurücktritt und sagt, warten wir mal lieber ab, zu diesen Preisen kaufe ich jetzt nicht mehr und dann schwächt sich die Inflation zwar sehr schnell ab, aber dann kommt, und das kann innerhalb weniger Wochen stattfinden, dann kommt es eben zu einer Rezession und dass wir aus dieser Gemengelage der letzten zwei Jahre wirklich durchkommen, ohne eine Rezession zu erleben und noch ist sie nicht da, muss man ganz klar konstatieren. Das wäre schon sehr, sehr überraschend. Ich überlege mir dann manchmal, wie Geschichtsbücher oder Wirtschaftsbücher aussehen, die zehn Jahre später geschrieben werden. Und dann überlege ich mir, es kommt äh, Corona, diese unglaublichen Sondereffekte. Es kommt zu extremen Spannungen zwischen Ost und West. Es kommt zu einer Deglobalisierung. Es kommt zu einem Krieg in Europa. Und da steht kein einziges Kapitel, in dem wir eine Rezession erlebt haben. Es fällt mir sehr schwer, mir genau das vorzustellen. Also Die Rezession war noch nicht da und das heißt tatsächlich, dass sie noch, die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, dass wir sie noch erleben werden und das ist eine Korrelation, nochmal, ich glaube, ich habe den Gedanken kurz mal in den Raum gestellt, vielleicht nicht zu Ende geführt, ob 2023 die Kurse wieder steigen, spielt keine ganz große Rolle, wenn eine Rezession jetzt stattfindet, das führt immer das sind Effekte, die unaufhaltsam sind. Keine Psychologie wird etwas dagegen tun können. Diese Korrelation ist sehr eindeutig und äh, hinterlässt überhaupt keine Zweifel. Sehen wir eine Rezession, dann sehen wir fallende Börsenkurse im Schnitt zwischen, und jetzt wird es wild, zwischen 16 und über 50 Prozent. Das hängt natürlich von der Dauer der Rezession ab. Das hängt davon ab, ob der Markt dann denkt, dass diese Rezession Beispielsweise, ja, weltkriegsbedingte Rezessionen hinterlassen natürlich einen anderen Eindruck bei den Marktteilnehmern als Rezessionen, die stattfinden, weil Lieferketten nicht funktionieren, klar. Also, ich glaube nicht, dass es die heftigste Rezession wird, die wir jemals erlebt haben, denn wir kommen schon von einem ganz anderen Niveau und die Korrekturen in vielen Sektoren haben schon ein gutes Stück von den Bewertungen abgenommen. Also, Rezession, ja, fallende Kurse kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Und dritter Punkt Schweren enden in der Regel mit Übertreibung und ich nehme jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel, weil mir die Aktie ja als Frage hin und wieder zugeworfen wurde, ihr habt es vielleicht mitbekommen, Snap, keine Ahnung wie die Plattform funktioniert, ich weiß nur, dass man da seine Snaps aufnimmt und dann ist nach glaube ich nach 15 Sekunden oder einer Minute sind diese Snaps wieder weg, also was auch immer, Bildchen werden verschickt, äh, hat ein schönes Wachstum gehabt, war eben hoch bei 84 Dollar. Waren wir eigentlich zwischendurch nochmal höher oder war es das? Nee, 84 Dollar ist hoch. Und jetzt waren wir nach relativ schwachen Zahlen bei 12 Dollar. Was von 84 Dollar ist profitabel, das Unternehmen, so ist es nicht auf 12 Dollar fällt. Das muss doch jetzt mal billig werden. Was meint denn der Erichsen noch mit Übertreibung? Mit Übertreibung meine ich eine Bewertung, die dann, einigermaßen grotesk günstig ist. Und Snap wird immer noch je nach Schätzung mit dem 30 bis 50 Fachen des Jahresgewinns bewertet. Und das nach einer Korrektur von, ja, beinahe, also über 80 Prozent. So viel kann ich auf die Schnelle im Kopf ausrechnen. Und dennoch mit dem 30 bis 50 Fachen des Jahresgewinns. Und so geht es bei vielen Wachstumswerten, die ich viel interessanter werde, finde. Aber ich kann hier nicht auf Einkaufstour gehen, weil ich sage, das ist ja alles grotesk, günstig bewertet. Das ist es einfach nichts. Und das hat auch nichts mit Meinung zu tun, sondern das ist einfach der Cashflow, ob Cashflow oder Jahresgewinn. Ja, Ihr wisst, jede Analyse beginnt bei mir mit dem Cashflow. Aber wenn ich sehe, das ist immer das ibi EBITDA liegt immer noch bei 30 oder 40 oder 50, dann ist das nicht billig. Wenn ein Unternehmen mit 25% im Jahr wächst und ich bekomme es vielleicht mit dem 10- oder 12-fachen des Jahresgewinns, das ist verrückt günstig. Aber so sind die meisten dieser Unternehmen eben noch nicht bewertet. Das heißt also, das, was wir hier gesehen haben, ist für mich noch keine Übertreibung. Im Tech-Sektor nicht, aber auch nicht im Dow Jones. Auch nicht im S&P 500. Denn wenn wir ähm, hier bei den Industriewerten, insbesondere bei den Rohstoffwerten, die aktuellen Preise mal rausrechnen, Und uns vorstellen, ja, ihr wisst, dass ich langfristig für Rohstoffe durchaus bullisch bin, was mich im Moment aber stört, ist eindeutig, dass es extrem Mainstream geworden ist. Ich habe vielleicht zum Teil dazu beigetragen, aber gehört ja mit dazu. Wenn wir das mal rausrechnen und sagen, nee, die Rohstoffpreise und die Ölpreise gehen jetzt nicht komplett steil durch die Decke, dann sind diese Unternehmen eben auch nicht mehr extrem günstig bewertet. Wenn wir das wiederum rausrechnen, dann sollen wir sagen, naja, So billig ist selbst der Dow Jones jetzt nicht. Also Asset Allocation immer noch ziemlich hoch. Wir haben noch keine Rezessionen gesehen und Bärenmärkte enden mit einer Übertreibung. Das alles spricht dafür, dass wir das Tief möglicherweise noch nicht gesehen haben. Unabhängig davon, ob der Markt jetzt noch mal ein paar Prozent steigt oder nicht. Kann es ganz anders kommen? Logisch. Aber gerade, wenn ich mich als aktiver Investor versuche am Aktienmarkt, dann brauche ich erst mal ein eigenes Szenario. Und dass nicht jeder meiner Pläne aufgehen wird, ist klar. Aber dass ich mich in einem so hoch riskanten Umfeld, und nochmal, Rezession wird nicht langsam eingepreist, Rezession heißt schnelle, harte Kursverluste innerhalb weniger Wochen, dass ich mich in so einem Umfeld jetzt hinstelle und sage, hey, inflationsbedingte Korrekturen, hat der Eriksen doch gerade eben erzählt, sind immer die Ausgangs- oder der Boden, ähm, die Startrampe, sagen wir mal so, gewesen für schöne Rallies. Also kaufe ich jetzt einfach mal auf breiter Front. Ich hoffe, so ist die heutige Folge nicht verstanden worden, denn so ist sie nicht gemeint. Langfristig wird sich irgendwann, genauer kann ich es jetzt nicht definieren, beziehungsweise möchte ich es heute hier nicht definieren, Irgendwann in den nächsten äh, drei bis neun Monaten wird sich vermutlich eine außergewöhnliche Kaufgelegenheit geben, aber irgendwann ist eben auch der ganz große Unterschied zwischen, jawohl, ich bin einigermaßen richtig drin und ich bin zu früh drin und muss hier nochmal eben 30% Prozent aussitzen. Dennoch eine sehr spannende Zeit und wir hören uns ja wieder und meine Einschätzung werde ich gerne weiter mit euch teilen. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wenn du dir jetzt ganz kurz die Zeit nehmen würdest, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen, wenn dir das möglich ist, auf der Plattform, auf der du diesen Podcast gerade hörst, dann würde ich mich sehr darüber freuen. Am allermeisten freue ich mich aber, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.